0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de evanjelik aklın kontrolündeki ABD liderliğinin aymazlığı, futursuzluğu, hukuk tanımazlığı ön plana çıkıyor. Bugünkü programımızda ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan provokasyonunu konuşacağız. Kararın arkasında yatan nedenleri, zamanlamasını ve muhtemel sonuçlarını değerlendireceğiz. Malum geçen hafta Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump küstah bir kovboy edasıyla 1967'den bu yana işgal altında olan Suriye'ye ait olan Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanımanın vakti geldi şeklinde bir tweet atmıştı. ABD Başkanı Trump'ın dün de bu tweetini resmiyete dönüştürdüğünü gördük hep beraber. Golan tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararına imza attı. Donald Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Golan'ın işgalini ABD nezdinde resmileştiren kararnameyi kahkahalar eşliğinde imzalarken İsrail ordusu da Gazze'ye bomba yağdırıyordu. Netanyahu Donald Trump'un bu kıyana karşı Beyaz Saray ekibine bir kasa şarap getirdiği müjdesini de veriyordu. İsrail'in ağır bombardımana tuttuğu Gazze'ye 100 hava saldırısı gerçekleştirildi. Bombardımanda birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Mısır'ın arabuluculuğuyla Hamas ile İsrail arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı dün gece ilan edildi. <gülüyor> Donald Trump'ın Golan provokasyonuna dünyadan e, tepkiler var sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler Golan tepelerinin statüsü değişmedi ve Birleşmiş Milletler'in politikası Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında belirtiliyor denildi. Avrupa Birliği de Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki Ege benliğini tanımıyoruz diyerek tepkilerini ortaya koydu. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zahirova, ABD yönetiminin aldığı karar uluslararası hukukla bağdaşmadığı gibi bölgede gerilimi artırıcı etkisi olacaktır, kınıyoruz açıklamasında bulundu. Yine İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Şam rejimi de kararın Washington yönetimini Arapların düşmanı haline getirdiğini belirtti. Türkiye'de tepkiliydi. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacaktır dedi. Dünyadan gelen tepkiler ne Trump'ın ne de İşgal devletinin umurunda sevgili dinleyenler şimdiye kadar ihlallerine yönelik gelen tepkileri umursamadıkları gibi bu tepkilerinde onlar nezdinde hiçbir anlamı yok. Şimdiye kadar yaptıkları gibi bundan sonra da işgallerini sürdürmeye devam edecekleri yönünde güçlü bir kanaat var. Golan İsrail açısından ne anlama geliyor? Peki bu soruya cevapsa dediğinde nelerin altı özellikle çiziliyor? Golan Tepeleri 1967 Savaşı'nda İsrail tarafından işgal edildi. O tarihten bu yana da işgal altında. Suriye yönetiminin Golan'ı geri alma teşebbüsleri hiçbir zaman sonuç vermedi. Golan İsrail açısından su demek, petrol demek, güvenlik demek, kısaca her şey demek. Hatta onun da ötesinde dindar Yahudiler açısından kutsal bir yer demek. Yahudilere ait kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunulması bölgeyi çoğu dindar Yahudinin gözünde kutsallaştırıyor. Bu yüzden İsrail iç siyasetinde önemli bir yer tutan Golan tepeleri İsrail tarafından ülkelerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Dindar Yahudilerin kutsallaştırdığı İsrail'in su ihtiyacının çok önemli bir bölümünü sağlayan Golan'ın Aynı zamanda petrol ve doğal gaz zengini bir yer olduğunun ortaya çıkmasından sonra Golan'ın İsrail gözündeki kutsallığı kat be kat arttı. Alman iktisatçı William Gandalf'a göre Golan tepelerinde yer alan gaz ve petrol yatakları Suudi Arabistan kuyularına eşdeğer oranda. Golan'da bulunan petrolü çıkartacak olan Amerikan petrol şirketi Jenny Energy'nin işgal altındaki Golan tepelerinde bulduğu petrol yatağını şirket uzmanı Yuval Bartov şöyle anlatıyor. Golan tepelerinde 350 metre kalınlığında bir petrol tabakası bulduk. Dünya ortalamasında tabakalar 20 ila 30 metre kalınlığındadır. Bu ise ortalamanın 10 katı. Golan'daki petrol ve doğalgazı yağmalayacak Amerikalı şirketin ortakları kimlerden müteşekkil peki? sayalım. ABD eski başkan yardımcısı Cheney, Sirius medya patronu Murdoch, CIA eski başkanı Walsay ve Joseph Rothschild Golan Tepeleri'nin altındaki büyük petrol rezervini yağmalamak için birleşmiş durumdalar. İmancialik <gülüyor> hakimiyetindeki ABD yönetiminin Golan provokasyonu neyi değiştirecek sorusuna geçmeden evvel isterseniz bu provokasyonun zamanlamasına bir bakalım. Malum İsrail 9 Nisan'da seçimlere gidiyor. Yolsuzluk suçlamaları ile karşı karşıya kalan Netanyahu'nun Likud Partisi'nin işi bir hayli zor gözüküyor. Desteğe ihtiyacı vardı, o destek de Trump tarafından verildi. Bu destek içeride zor günler yaşayan Trump'ın da işine yarıyordu. Yahudi lobisinin desteğinin almasının önünü açan bu kararla, bir taşla iki kuş vurulmuş oluyordu. Uluslararası analizlerde Trump'ın bu provokasyona ilişkin yapılan değerlendirmelerde Netanyahu'ya yapılmış iyi bir seçim kıyağı tezi ön plana çıktı. Orta Doğu medyasında El Arabi El Cedid gazetesi Trump'ın bu açıklamasını zamanlama açısından bakıldığında bir seçim hediyesinin ötesinde bir durum diye niteliyor. Aralarında Haaretz ve İsrail Hayom gibi gazetelerin bulunduğu basın organları cuma günü yayınladıkları haberlerde Washington'ın bu tutumunun aylar öncesinde Beyaz Saray'da olgunlaşmaya başladığını belirtiyor gazete. Buna göre ABD'nin bu ilanı seçimlerden sonra yapması bekleniyordu. İşte bu yüzden Trump bu seçim yarışında Netanyahu'ya hizmet etmiş oldu deniliyor gazete tarafında. Genel anlamda Netanyahu'ya yapılmış bir seçim hediyesi tezi ön plana çıksa da bu kıyak sonrası Gazze yönelik başlatılan saldırılarının farklı sonuçlar doğurabileceğini işaret eden değerlendirmeler de yok değil. Mesela Amerikan New York Times gazetesi şahit İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerilimi tırmandırması ve Filistin direniş örgütlerince İsrail topraklarının yeniden hedef alınması halinde Netanyahu'nun seçim kampanyasının zarar görebileceği ileri sürüldü. Gazete Netanyahu eğer Gazze'ye yönelik sert adımlar atarsa ulusal güvenlik şahini olarak saldığı ünü pekiştirebileceğini vurguluyor gazete. Ancak bu seçeneğin İsrail'in ağır roket ateşi altında kalmasıyla ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanırsa kampanyasına darbe vurabilir ve destek kaybedebilir değerlendirmesinde bulunuyor New York Times gazetesi. New York Times gazetesinin yazısında yazısında öne çıkan ifadeler şöyle sevgili dinleyenler. Netanyahu yaşananlar sonrası sağ, sol ve merkezdeki rakipleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Yeni sağ partisi Netanyahu'nun Hamas karşısında yenildiği artık kabul etmeli açıklamasında bulundu. New York Times gazetesinde yer alan bu değerlendirmeler Gazze'deki ateşkesin bu kadar çabuk sağlanmasına ilişkin önemli bir ipuçları veriyor herhalde sevgili dinleyenler. Evet bu provokasyondan sonra sırada neresi var? Orta medyasında bu soru gündeme taşınmış durumda. İshkalini her geçen gün biraz daha öteye taşıyan İsrail'in ...işgalini sürdüreceğini tahmin etmek zor değil. İsrail'in yeni hedefinin de Batı şeria olacağı hemen herkes tarafından dillendiriliyor. Hatta Batı şeriadaki Filistinler için yer arayışları uzun zamandır yürütülüyordu. Bu noktada birçok çözüm önerisi gündeme getirilmişti. İşte bu noktada önerilen formüllerden bir tanesi takas. Ürdün'den Batı şeriadaki Filistinlilere toprak verilmesi isteniyor. ...Ürdün'ün toprak telafisi ise Suudi Arabistan'dan alınacak toprakla sağlanacak. Suudi Arabistan'ın kaybı ise Kızıldeniz'deki Mısır'a ait iki ada verilerek bu kayıp telafi edilecek. Mısır'ın toprak kaybı ise Sina çölünden sağlanacak. Evet bu küstah önerinin hayat bulması imkansız gibi gözüküyor ancak... ...Körfez'deki kimi Arap rejimlerinin ile ilişkilerini normalleştirmek uğruna... ...İsrail'in zulmüne sessiz kalışları... Başta Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısındaki vurdun duymazlıklarını da gördükçe... ...insan gerçekten bu küstah takas önerisinin hayata geçirebileceği konusunda endişeye kapılmıyor da değil. hani Trump'ın bu provokasyonunun ardından Ortadoğu'daki etkileri nasıl olur sorusuna gelinecek olursa... ...fiili ve hukuki durumu değiştirmeyecek kuşkusuz... Golan'ın, Amerika'nın bu toprakları İsrail'in malı yapması bir anlam ifade etmiyor, bir başka değişti Ancak bu kararın ortaya çıkartacağı siyasi sonuçlara ilişkin pek çok şey dillendiriliyor. Bir kere bu Açık gasp karşısında bile doğru dürüst seslerini çıkartmayan işgal devletiyle ilişkilerini normalleştirmek için yarış halindeki Arap rejimlerin meşrulukları çok daha gündeme gelecek, çok daha güçlü biçimde sorgulanacak. Bölgedeki ABD'ye yönelik nefretin kat sayısının artacağını söylemeye gerek yok herhalde. Peki Şam ABD'nin Golan'ı resmi olarak İsrail'in toprağı olarak tanıması halinde ne yapacak? Bu bağlamda Şam'ın önünde iki yol var diyor Lübnan Nas gazetesinden Abbas Dahar. Pazarlık ya da direniş. Birinci yol Suriye'nin on yıllarca dayattığı ve istediği şartlarda bir çekilmeyi öngördüğü için zor görünüyor diyor. Dolayısıyla Suriyeler açısından ikinci yol daha kolay görünüyor diyor Lübnan gazetesi Nasr'ın yazarlarından Abbas Dahar sevgili dinlerler. Trump'ın Golan provokasyonunun muhtemel sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede Amerikan Washington Post gazetesinden geldi. Trump'ın Golan tepeleri kararı Ortadoğu ve ötesinde ABD diplomasisine zarar verecektir. Başlıklı başyazı da şu ifadelere yer veriliyor. Netanyahu hükümeti dahil İsrail hükümetleri... Golan Töpelerine karşılık barış anlaşması anlayışını benimsiyorlardı. Şimdi gelecekte yapılacak bir barış anlaşması neyin üzerinde kurulacak? Trump'ın bu soruyu değerlendirmediğini düşünüyoruz. Aynı zamanda örneğin Rusya'nın Kırım'ı ilhakı gibi ABD'nin bazı ülkelerin askeri güçle alınmış toprakları ilhak etme girişimlerini engellemeye yönelik çabaları üzerindeki etkisini de düşünmemiştir. ABD'nin bu adımı Filistinlere ait olan Batı Şereya'yı, tek taraflı ilhak etmek konusunda acıtasyon yapan İsrail partilerini cesaretlendirecek. Artık emsal teşkil ettiğine göre ABD'ye bunu da tanıması yani Batı şerianın işgali konusunda da baskı uygulanacak diyor Washington Post gazetesi. Malum ABD'nin dış politikasında özellikle Orta Doğu stratejilerini başında damadı Koşner'in olduğu envanjeli, kristiyan, siyonist bir ekip yürütüyor sevgili dinleyenler. Bu ekibin tamamen İsrail'in menfaatleri doğrultusunda şekillendirdiği bir politika var. Bu politika hem İslam dünyasında hem genel anlamda dünyada kaygıyla takip ediliyor. Ancak son zamanlarda bu politika anlayışı ABD'deki kimi çevreleri de endişeye sevk etmiş gözüküyor. Hatta bu endişelenen çevreler arasında Amerika'daki İsrail lobisi de var. Bugün Yeni Şafak gazetesinden Abdullah Muratoğlu yazısında bu noktada önemli bilgiler veriyor. Muratoğlu yazısında özellikle demokratlar içindeki genç Amerikalılar arasında İsrail'e duyulan sempatinin içten içe eridiğini söylüyor. İsrail lobisinin de bu eriminin farkında olduğunu. Muratoğlu'nun yazısından ilgili bölümleri paylaşalım sizlerle. Demokratlar, IPEC başta olmak üzere İsrail lobisinin cumhuriyetçiler ve Trump ile neredeyse özdeş hale gelmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Lobinin, evanceli Hristiyan Siyonistlerle sıkı fıkı olmasını da hoş karşılamıyorlar. Trump yönetiminin, Ortadoğu politikasının Hristiyan Siyonistlerin dini politik gündemleriyle uyumlu olmasıyla... ...ayrı bir rahatsızlık unsuru. İsrail lobisi kongredeki... ...iki partili İsrail desteğini... ...kaybetmekten korkuyor. İki partili destek olmadan... ...kongreden İsrail yanlısı kararlar... ...çıkartamayacağını biliyor lobi. İsrail lobisinin en güçlü... ...kuruluşlarından Amerikan İsrail... ...Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ...her yıl bir konferans düzenliyor. Bu konferanslar dizisi önde gelen... ...siyasi aktörler için... ...bir tür görücüye çıkmak gibi algılanıyor... Bu konferanslarda konuşmacı olmak istikbale dair planları olan siyasetçiler için önemli görülüyor. İsrail lobisinin para ve medya başta olmak üzere geniş imkanlara sahip olması siyasetçiler için cezbedici bir özellik teşkil ediyordu. IPEC konferansları siyasetçilerin İsrail'e desteklerini ölçmek için bir test özelliği taşıyor. Ancak bu dönemde İPEC'in siyasi nüfusunda kırılmalar söz konusu. İlk defa bu yıl önde gelen birçok demokrat siyasetçi İPEC konferanslarına katılmaktan imtina etti. İPEC çevrelerinden İlhan Ömer, Raşide Tayyip, Aleksandra Okisa Cortez gibi Demokrat Parti'nin yükselen genç yıldızlarına yönelik linç kampanyaları parti tabanında tepkiyle karşılandı diyor Abdullah Muratoğlu. Üye sayıları milyonlara ulaşan Demokrat Parti yanlısı ve 10 hareketinin peki boykot çağrısıyla hedefine ulaştı. Protestocu genç demokratlar IPEC'i Orta Doğu barış süreciyle ilgili diplomatik çabaları baltalamakla suçluyorlar. Bu dalganın tesiriyle 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmak isteyen demokrat siyasetçiler IPEC konferanslarına katılmaktan vazgeçtiler. IPEC boykotu bir tabuyu daha yıktı. Öyle anlaşılıyor ki Amerikan toplumunun değişen genç kuşakları siyaset kurumu üzerinde daha fazla etkili olacaklar. Hiç şüphesiz bu değişim şimdiye kadar ABD kongresinde İsa ile verilen iki partili sınırsız ve koşulsuz desteği de olumsuz yönde etkileyecektir diyor Abdullah Muratoğlu sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün küresel gündem programımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Golan provokasyonunun muhtemel sonuçlarını değerlendirmeye çalıştık. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak umuduyla hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.